0: Hallo Matthias, Matthias meier muss man dazu sagen.
1: Hallo liebe Lucia Ruf.
0: Und wir haben auch heute wieder einen, einen, einen Gast, eine Gäst Gästin. Sagt man Sag Gästin?
1: Gästin.
0: Wir, müssen, wir müssen im Gender noch besser werden. Wir sollten uns dazu auch jemanden einladen. Aber heute haben wir...
2: Mein Name ist Birte, Birte Räuber.
1: Auch bekannt als Hoppla.
0: Auch echt? Mhm. Ah, oh.
1: Aber da unterhalten Sorry. wir uns später drüber. Vorher wollen wir noch über eine Anregung sprechen, die jetzt in den Zuschriften auch diskutiert wurde.
0: Die wir wollen Musik, Musik, wir wollen Musik. Weil wir viel
1: über Musik sprechen, haben sich viele gewünscht, dass man die Musik auch hören kann im Podcast. Und wir sind eigentlich einverstanden damit. Es ist allerdings in verschiedener Hinsicht Aufwendig. Also es kostet erstmal viel Geld, Musik im Podcast zu haben und es kostet auch wieder mehr Aufwand als der, den wir bis jetzt äh, treiben können und es bedeutet dann auch eine Umstrukturierung wieder, da muss man ja vielleicht das ansagen und abmoderieren und sowas. Deswegen wir, ich würde mal sagen, wir arbeiten dran, wir wollen das auch?
0: Ja, wir suchen auch noch Menschen, die uns dabei helfen würden. Und es gibt dann auch
1: schon gibt auch schon welche, die das eventuell sogar machen würden.
0: Genau. Wenn sie sich Wir das sprechen jetzt überlegen. keinen Namen aus, aber es gibt Menschen, die denken darüber nach und die könnten das jetzt in diesem Moment noch intensiver tun.
1: Und entscheiden, ja, das mache ich, ich schneide die Musik dann in den Podcast hinterher rein oder sowas.
0: Aber wir könnten doch theoretisch einfach singen, oder? Können wir das?
1: Singen können wir und natürlich, deswegen haben wir ja auch diese Spotify-Playlist, wo man sich dann die Songs in aller Länge und alle Songs, über die man spricht und die man erreichen kann, wo man sie sich dann auch nochmal anhören kann.
0: Also uns ist auf jeden Fall wichtig, die Fragen kommen bei uns an und wir beschäftigen uns damit und wir versuchen Lösungen zu finden, aber wir haben jetzt sofort noch keine Lösung parat für Musik in unserem Podcast.
1: Wir arbeiten dran. Du warst ja auch eine von denjenigen, die das sich gewünscht hat für den Podcast, bitte, mhm, genau, weil du gesagt hast, dass das eben naja geht mir genauso, wenn man über Musik so viel spricht, möchte man das auch, möchte man das ja. auch mal hören.
0: Genau. Mhm. Dann hat man auch diesen Aha-Moment, weil bei also Du bist ja unser Musikguru hier. Du kennst dich aus. Du <lacht> kennst jedes Lied. Du weißt immer sofort, von Nein. wem es ist. Du doch brauchst jetzt gar nicht leugnen. Ist so. Und ich nicht. Aber wenn ich die Lieder mir anhöre, dann kommt dieser Aha-Moment manchmal. Das denke, aha, das kenne ich. Also wenn wir die Musik im Podcast hätten, dann hätten bestimmt ganz viele da draußen diesen Aha-Moment.
1: Genau, wir arbeiten daran. Im Moment verweisen wir aber immer noch mal auf die Playlist wo ja. man die Lebenslieder hören kann und wo man auch das ein oder andere Lied unseres Gastes hören kann. Bei dir, Birte, bin ich auf drei gekommen, die ich gefunden habe mhm. bei Spotify. Ja. Und ich habe so das Gefühl, diese drei Lieder spiegeln auch so ein bisschen... Deine Laufbahn wieder. Also, mhm. das, ich glaube, das älteste ist Laternen Samba. Ah, ja. Das mhm. kenne ich schon ganz lange von dir. Mhm. Da hört man noch die alte Hoppla-Band richtig, <lacht> wie sie da äh, performt. Das zweite ist, ich weiß gar nicht den genauen Titel, da geht es um die Sonnenkollektoren und sowas. Sonne, Wa
2: Wind und Wasser. Sonne, das? Wind
1: und Wasser, genau. Das ist schon so ein richtig hochprofessionell arrangiertes Stück gewesen, was du, glaube ich, mit Markus mhm. Rohde zusammen gemacht hast, den man, da, den man da auch singen hört. Und dann habe ich noch ein Lied, was ich überhaupt noch nicht kannte von dir, das Einhorn. Ach ja. Das okay. Und das wiederum scheint mir eins aus der aktuelleren Zeit zu sein, weil man auch ganz deutlich Ukulelen spielen hört. Du hast ja äh, dich in den letzten Jahren viel auf Ukulele spezialisiert, oder? Ja,
2: genau.
0: Mhm. Aber jetzt wäre für mich mal noch interessant, weil du hast ja schon wieder den Vorteil, dass du die Birte kennst. Ich kenne sie nicht. Was hat es mit Hoppla auf sich? Und wer bist du?
2: <lacht> ja. Also, es begann damit, dass ich irgendwann nach vielem Hin und Her mich entschieden habe, ein Rhythmikstudium zu machen. Rhythmus und Bewegung, also Musikpädagogik im weitesten Sinne, Musiklernen durch Bewegungsabläufe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Studium. Danach habe ich dann angefangen, in Kindergruppen musikalisch tätig zu sein und ja, so ging mein Weg so weiter. Ich habe dann in einem Haus der Jugend äh, eine Arbeitsstelle bekommen. Dann wurde mir eine Arbeit, Arbeitsstelle in einer beruflichen Schule, nämlich der Kinderpflegeschule damals noch, in Hamburg angeboten. Und ähm, da habe ich natürlich dann zugegriffen.
1: Da du dann Pädagoginnen und Pädagogen im Bereich Musik ausgebildet.
2: Genau. Das machst du immer ja. noch, Und das oder? machst du eigentlich immer ja, noch? Ja, da, das mache ich immer noch, ja, genau. Ich wurde da sozusagen äh, hingerufen, irgendwie. das hat sich durch Zufall alles so ergeben. Ich hatte ganz viel Glück in meinem Leben. Ich habe einfach immer so die Dinge aufgegriffen, die mir vor die Füße fielen, muss ich sagen. Und ein Ding war eben die Tätigkeit in der, in der Kinderpflegeschule. Und habe ich sehr, sehr gerne gemacht, in der Kinderpflegeschule zu arbeiten und dort mit den jungen Leuten so zu arbeiten, dass ich versucht habe, ihnen, naja, wie soll ich sagen, die Begeisterung für das, für die Kreativität in der Musik und die Begeisterung für Musik und Bewegung
1: einzupflanzen? Kann so, man, das? Kann, man kann es man
0: kann jetzt voll sehen.
1: Bei, <lacht> bei, ja, ja. Bei, bei dir sieht man das natürlich, aber kann man das, kann man das bei jedem Pädagogin, Pädagogen und bei jeder Jeden Pädagogin. Das ist ein bisschen
0: hochgegriffen,
2: würde ich jetzt mal sagen. Naja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also, <lacht> das ist immer wieder eine Her Herausforderung, also bei, bei allen Klassen, die ich so habe, da den Funken überspringen zu lassen und doch, also mir, mir gelingt es meistens, muss ich muss ich äh,
1: doch. Hat das auch mit den Liedern zu tun? Also gibt es Lieder, wo es mehr gelingt und welche, wo es weniger gut gelingt? Mm. Wahrscheinlich fängst du also, so die, wo es nicht gelingt, gar nicht erst an, oder?
2: Ja, genau. Ja, ich nehme natürlich, also ich glaube, ein Geheimrezept ist, Lieder zu nehmen, die mir gefallen. Also wo mein Herz, also für, für die mein Herz schlägt, diese Lieder. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele Lieder, für die mein Herz schlägt. Und ähm, genau, dann versuche ich das auch äh, so rüberzubringen, dass die Fachschülerinnen und Schüler äh, merken, das regt irgendwie die Fantasie an. Oh Mann, jetzt habe ich gar nicht gemerkt, wie ich damit ins Boot geholt wurde. Und das habe ich tatsächlich auch ein bisschen durch das Studium gelernt, nämlich auf mehreren äh, Sinnesebenen zu arbeiten, also mit äh, mit Mimik und Gestik erstmal, mit Lautstärke, mit Dynamik, ähm, laut und leise zu sprechen und mit Geräuschen die die Schüler zu holen. gestern zum Beispiel saß ich in einer Klasse und dann habe ich gesagt, hey, kommt mal her, ich habe euch was mitgebracht, Schau mal. Ich habe auf dem Weg zum Bahnhof, ich war ja einmal mit dem Fahrrad zum Bahnhof, da habe ich etwas gefunden. Schaut mal hier, ich habe das euch mitgebracht. Und das könnt ihr jetzt nicht sehen am Radio, oder Quatsch, nee, Radio nicht, an euren... Endgeräten. <lacht> Neue Endgeräten. Aber Ich habe einen Pappkarton mitgebracht. In diesem Pappkarton äh, habe ich eine kleine Hand, also ein, gar nicht mal so klein, eine Igelhandpuppe versteckt. Ich hatte auf dem Weg zur Schule tatsächlich Kastanien eingesammelt, Rostkastanien und auch die anderen, wie heißen die anderen? kastanien, genau habe ich äh, und und Laub davon und den kleinen Igel. Diese Handpuppe habe ich versteckt in diesem Laub und dann habe ich den Karton aufgemacht so ganz vorsichtig. Pass auf, hier ist was drin und so. Na gut, dann habe ich halt die, die, die Musikstunde gestaltet mit Liedern über den Igel und da gibt es ja eine Vielfalt von, von Liedern. Das Schlaflied der Igel zum Beispiel. Kleine
1: Igel schlafen gern? Genau. Kleine Igel, Igel schlafen gern, gern den ganzen, ganzen Winter
2: lang. Und so weiter, genau. Oh, das
0: kenne ich noch gar nicht.
2: Kennst du nicht? Nein. Ach. Dann, das ist, das ich kenne doch nichts. <lacht> das ist ein Lied für die Ohren, das geht dann so, also das wird wiederholt. Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang, wenn sie Regen hören, kann sie das nicht stören, denken, was soll das
0: schon sein und schlafen wieder ein. Die Melodie kenne ich.
1: Ja, das ist auch ein skandinavisches Volkslied irgendwie. Aber der Text oh, ist, glaube ich, schön. von Klaus Hoffmann, oder? Ja, genau. Klaus wie Hoffmann.
2: Genau. Und im skandinavischen, ich glaube, ein norwegisches Lied ist das, das ist der kleine Bär. Björn Sover heißt das, glaube ich. Der Bär schläft. Mhm. Genau. Sehr schön. Ja, und dann, naja, dann gibt es noch so viele Wenn Schienste. sich die Igel küssen. Genau, das hatte ich aber nicht im Programm. So. Ich habe dann da eins im Programm, das heißt, äh, da weiß ich allerdings nicht, von wem das ist. Der Igel ist ein Stacheltier ganz rundherum, hat Stacheln da und Stacheln hier ganz rundherum. Wieso? Das weiß er selber nicht. Er weiß nur eins: Er sticht und sticht ganz rundherum. Da kommt noch die Igelfrau und die Igelkinderlein kommt dann auch noch. Und ich finde dieses Lied so wunderbar, weil das ähm, so dieses Spitze vom Igelstechen von von den Stacheln drin hat, aber auch so ein bisschen was Weiches von dem Igelbauch. Ja, das hört man im Lied. Ne? Der Igel ist ein Stacheltier ganz rundherum.
1: Du bist ja. ja schon immer so eine Sammlerin von, von Liedern gewesen. Du hast ja gesagt, du hast ganz viele Lieder, die dich begeistern oder mm. die du toll findest. Mm. Wenn du so ein Lied findest, muss es erstmal dich ansprechen und dann guckst du, ob es sich auch für deinen Unterricht oder deine Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern mm. eignet.
2: Ja. ja, genau.
1: Und was und muss, was muss, kannst du... Da das allgemein beschreiben, was so ein Lied haben muss, damit es erstmal dich anspricht und du es dann auch weiterverwendest? Hm.
2: Oh, das ist eine gute Frage, aber schwer zu beantworten. Ich würde sagen, die Lieder müssen. Hm, 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 hm. Sie müssen lebendig sein, irgendwie. Sie müssen, ich weiß nicht, so eine Art, so eine Seele haben. Dazu gehört vielleicht auch, dass sie so wie dieses Igellied, so, so einen Gegensatz haben äh, irgendwie. Das, das kann ein Gegensatz sein, also wie in diesem Igellied. Und so wie Staccato, Legato, schön verpackt in eine Geschichte. Eine Geschichte ist in diesem Igellied eben auch dabei. Seine Frau kommt vor, die Kinder kommen vor. Genau. Und das heißt, ich bin jetzt schon auf den Text gekommen. Ein, ein Text, der fantasievoll ist, der springt mich auch gerne an. Also ja, wo mit Worten, Worten gespielt wird oder eben auf fantasievolle Weise eine Geschichte erzählt wird oder wo die Fantasie angeregt wird, weil das vielleicht ein, ein Rätsellied ist oder etwas ganz fantastisch verpackt ist, wie zum Beispiel
1: Deine Spuren im Sand? Oder wie heißt das Lied? Ist die, das nicht so ein Rätsellied von dir? Ja, genau.
2: Das zum Beispiel. Ja, genau. Da spiele ich mit, mit Reimen und, und glaube, dass die Kinder sehr angeregt sind, durch die Verse auch ein Reimwort dann zu ergänzen in dem Lied. Ne? Mhm.
1: Wenn du jetzt so selbst ein Lied schreibst, hast du dann sowas schon im Kopf?
2: Mm, manchmal habe ich sowas im Kopf und das ist dann tatsächlich die Anregung, ein Lied zu schreiben, ja aber manchmal auch nicht. Und dann versuche ich, das irgendwie in dieses Lied einzubauen.
0: Für mich wäre noch interessant, weil also ich bin auch gelernte Erzieherin und hm. war jetzt auch schon in relativ vielen Einrichtungen und habe auch schon mit angehenden Erziehern und Erzieherinnen zu tun gehabt. Und ich empfinde da immer so einen Respekt, vor der Musik. Also die, die, die Angst ist riesengroß, das mit Kindern umzusetzen. Wie, 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 wie soll ich mit denen singen? Ich kann noch gar nicht singen oder ähm, ich kann keine Noten lesen und wie soll ich einen Viervierteltakt in ein Kind reinkriegen? Aber wenn ich dich jetzt so sehe, wie du, wie du, ich lerne dich ja gerade auch erst kennen und wie du hier sitzt und wie du, wie du die Musik le lebst, schaffst du es bestimmt alle deine Schülerinnen und Schüler dazu zu begeistern, Musik mit den Kindern zu machen oder den was mit auf den Weg zu geben. Ja, ich denke, dass mir das
2: in vielen Fällen tatsächlich gelingt. Also ich fange an mit einfachen Liedern, die irgendwie einen gewissen Witz haben. Und das sind gar nicht alles meine Lieder, im Gegenteil. Also ich singe meine Lieder eigentlich in der Schule am, am seltensten, muss ich gestehen. Ähm, aber dann kommt erstmal ein ein witziges Begrüßungslied wie zum Beispiel Hallo Leute, alle aufgewacht, habt ihr heute schon gesungen und gelacht? Wenn noch nicht, dann ist es egal, denn wir tun es alle mal. Hallo Leute, alle aufgewacht. So, dann singen wir dieses Lied und ich lenke den Fokus nicht auf das Singen, sondern auf die Pausen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dadurch, dass ich sozusagen dann äh, hintenrum äh, zum Lied komme, also schnipsen, was gibt es noch? klatschen und so weiter und so fort und stampfen, ähm, merken die Schülerinnen und Schüler manchmal gar nicht so sehr, dass es eigentlich, dass sie schon gesungen haben. So, es gibt auch viele Begrüßungslieder, wo, wo ich die Schüler dann einlade, selber ihren Namen zu singen. Ähm, und zwar sind das dann oft Schülerinnen und Schüler, die vorher gesagt hätten, ich kann überhaupt nicht singen und nie, ich würde niemals allein vor der Gruppe singen. Und manchmal sage ich ihnen dann hinterher, habt ihr gemerkt, ihr habt jetzt alle schon solo gesungen? Bravo, super gemacht.
0: <lacht> und die setzen die Sachen dann auch um, oder? In den ja, und dann
2: kommen sie manchmal in der nächsten oder übernächsten Stunde und sagen dann, Birte, ich wollte dir noch was erzählen. Ich sage, ja was, ich habe gestern den Morgenkreis gemacht und ich habe das Lied von den Musikanten gesungen. Und er sagt, ja und? Ja, ich soll jetzt immer den Morgenkreis machen und ein Lied singen mit den Kindern. Oh, und dann schön, freuen ey. die sich so und dann sage ich immer, super, cool und ich applaudiere dann und ich freue mich von Herzen mit den Schülerinnen mit, weil das ist einfach ein wunderbares Erfolgserlebnis, was sie dann haben. Und damit können sie sich in der, in der Kita so viele Herzen erobern und tolle Momente zaubern, wenn sie den Anfang geschafft haben.
0: So schön. Jetzt muss ich noch trinken. Und also das ist auch das, was ich immer wieder sage, man muss sich einfach trauen, man muss einfach machen. Genau. Und, weil die, die Kinder, die, die freuen sich, wenn man Musik mit ihnen macht und es ja. ist ihnen egal, ob das jetzt ein Viervierteltakt ist mhm. oder na, man muss es tun. Man muss mit den Kindern Musik machen und Kinder lieben ja Musik. Genau. Deswegen, ich hoffe, es gibt viele so Lehrerinnen wie dich, die das <lacht> weitertragen.
2: Genau, und da, da ist einfach learning by doing, also muss einfach sich überwinden. Und gerade gestern habe ich auch wieder das Thema angesprochen, was braucht ihr denn? Mut und Fantasie und ganz viel Übung. Man muss wirklich die Kreativität auch üben, weil ich merke, sie sind ganz viel in ihrem Kopf. Sie stehen auf dem Schulhof, aus dem Pausenhof und labern und erzählen sich was und so weiter. Reden, zuhören, Kopf ist angesagt, aber mit dem ganzen Körper zu spielen und sie in den Kreis zu rufen und so mit Gestik und Mimik und mit laut und leise, so das, das muss man echt trainieren. Und dann muss man auch trainieren, zu überlegen, aha, welcher Gegenstand oder, oder welches Ding zum Anfassen zu, könnte denn dazu passen, zu dem Lied, was ich, was ich toll finde. Oder gibt es ein Bild, ein Buch oder ein, eine Figur oder etwas, was ich den Kindern naja, in ihre äh, Wahrnehmung einpflanzen kann oder oder vor ihrem inneren Bild entstehen lassen kann so
1: ist doch faszinierend wie vielseitig diese Kindermusikerinnen und Kindermusiker sind oder ja
0: definitiv und ich finde es so faszinierend dass de, du gehst sehr praktisch an die Sachen ran also die, dieses theoretische das gerät in den Hintergrund weil also meine Erfahrung ist dass dass die Erzieherausbildung sehr theoretisch ist sehr Theorie-lastig. Und Musik ist praktisch, die muss erlebt werden und nicht in der Theorie umgesetzt werden. Ja. Und das finde ich wunderbar, dass mhm. du das so machst.
2: Ach, ich könnte da noch zwei Stunden Geschichten erzählen aus der Schule. Wo Aber ich selber mit Gänsehäuten rausgegangen bin aus dem Unterricht. Das, ja, also ja.
0: Aber jetzt würde ich sagen, hast du noch was oder wollen wir zu deinem Lieblingsthema übergehen?
1: Ja, das wollen wir. Wollen wir, gut. Wir kommen gleich zurück mit den Lebensliedern von Berthe. Liebe Berthe, David Dundas, Jeans on. Ja. Was sagt uns das über dich?
2: <lacht> Ach, in the morning When I wake up, ne, umgekehrt. <lacht> I put on my jeans and, and I feel alright.
1: I put my blue jeans on. I put my old blue jeans
2: on. Das war vielleicht schon der Hinweis darauf, dass ich eines Tages Musik und Bewegung studieren würde, denn ich sehe mich noch wie heute vor dem Schrank meiner Eltern im Wohnzimmer das war, glaube ich, eine unserer ersten Singles, die da kursierten. Und ich legte sie auf den Plattenteller und ich habe dann so voller Inbrunst immer vor dem Schrank gestanden und getanzt.
1: Singles, das muss man vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer erklären. Das waren so schwarze kleine Scheiben mit so einem großen Loch in der Mitte. Hm. Und da war ein Lied drauf.
0: Ja. Du schaust mich so an, meinst du mich <lacht> etwa damit?
1: Hast du, Kennst du Singles noch? Nein. Nee.
2: Ja, Genau. Ja, und ich habe dieses Lied geliebt und habe natürlich eine Jeans dazu angehabt, als ich dann vor den getan vor dem Schrank getanzt habe. Und ja.
1: Und war das nicht auch, war der, ist der nicht immer barfuß aufgetreten? Das fand ich…
2: Das habe ich auf der Single nicht so gesehen. <lacht>
1: das fand ich so, äh, der, der war dann ja auch irgendwie in der äh, Disco oder wie die Sendung damals hieß. Mhm. Und ich glaube, der war barfuß da. Das Mit Ilja Richter. Ich, das fand ich so… Fand ich so
0: Findest du es gut? Sensationell.
1: Barfuß? Na, das fand ich damals, also wann, der war der erste Sänger, den ich barfuß im Fernsehen gesehen habe, am ich, Klavier. Bin,
2: interessant. Ne, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich fand das Lied einfach cool. Es hat irgendwie, das war so ein gutes Gefühl einfach, dieses Lied zu hören und dazu zu tanzen. Mhm.
1: <lacht> Dann Joan Baez, mhm. Donna Donna.
2: Mhm, ja ach mehrere Dinge also Joan Byes Pete Seeger das war so ein das war so eine Gruppe von Liedern meine Eltern hatten tatsächlich auch Schallplatten von Pete Seeger und Joan Byes und ich habe aber Donner, Donner, mich für Donna Donner entschieden von John Beis, weil mein Bruder das auch auf der Gitarre spielte. Und äh, er hatte eine Band dann und ich hörte das dann manchmal. So
1: eine Folkband dann, oder?
2: Nee, die haben auch äh, selber Lieder, so, so rockigere Lieder geschrieben, so, oh du, mein Kopf, was ich, und so Blues-Geschichten und so. Und immer wenn, wenn seine Band aber Donna Donner gespielt hat, ach, dann habe ich dann, das, das war so ein wohliges Gefühl, aber irgendwie auch so ein bisschen sentimental wurde ich da. Und ja, das hat mich irgendwie sehr, sehr berührt und bewegt, dieses Lied. Mhm.
1: Und hast du das dann auch als erstes auf der Gitarre gelernt?
2: Nee, ich habe damals noch nicht Gitarre gespielt. Ich habe Klavierunterricht gehabt. Und ich war irgendwie nicht auf die Idee gekommen, das auf das Klavier zu übertragen, weil ich da in der Klassik unterwegs war. Ich musste üben und üben die, naja, so diese klassische Musikschule, Klavier habe ich so. Das ist ja ähm. eigentlich
1: ein ziemlich trauriger Song, also jetzt im mhm. Gegensatz zu diesem Jeans On, was eben ein witziger mhm. Song gewesen ist, ein trauriger, tief belasteter Song eigentlich auch. Ja. Findet, findet mhm. man sowas auch bei dir oder bei Hoppla, deiner ursprünglichen Kindermusikband?
2: Also inhaltlich eher nicht. Von den Akkorden her vielleicht schon. Also ich, ich habe gerne meinen Moll-Akkord dabei. Und zum Beispiel bei dem Lied Kaulquappe kommen. Ja, das, das rangt sich auch so um, um so einen Wechsel von Dur und Moll. Das ist, hat irgendwie vielleicht so was vom Feeling her. Das geht so: Hinter einem Wald im Weiher fand ich lauter kleine Eier. Und die Eier in dem Teich. Sind vom Frosch und heißen Leich. Leilalaila, Seit zigtausend Jahren ist das schon so. Es hat vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Donner Donner.
1: Wobei da äh, habe ich immer an ein anderes Lied ged gedacht. Leilalai, Was ist das? The Boxer oder wo kommt das vor? Ja, das stimmt. Leilalei, 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 leilalei. La 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 ist das der Boxer? Ich glaube ja, oder? Ja, ja,
2: ja, doch, das ist der Boxer.
0: Ich merke aber, ihr zwei singt gerne miteinander.
1: Ja, wir haben ja auch eine gemeinsame singende Vergangenheit. Wir haben
2: sogar die Kaulquappe schon a cappella gesungen zusammen.
0: Ja, jetzt müsst ihr schon ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, wir hatten mal eine a cappella Kindermusikband. Eine All-Star-Band mit fünf Leuten, die auch tolle Lieder gemacht hat, wie ich fand, aber eben das Problem hatte, dass wir aus so vielen verschiedenen Städten und so weit auseinanderliegend kamen, dass es, dass so eine Probe schon ein mittlerer logistischer Aufwand war, die zu organisieren. Also wir hatten Hamburg, Marburg, Berlin, Duisburg und Kiel. Ach das war schon. Das, war das schon. ist doch
0: kein Abstand. <lacht> aber Schau mal, wir schaffen es jetzt auch, einen Podcast zu machen und <lacht> zwischen wir sind uns nur, wir liegt sind viel. Mehr. Zwei,
1: das waren fünf.
0: <lacht> wir können ja noch welche zu uns einladen in den Podcast. Aber
1: was wolltest du sagen? Ich
2: wollte sagen, dass es einige dieser schönen Maulwurf-Songs, so hieß nämlich unser Projekt, auf einer CD gibt, die Tierlieder heißt. Aha. Und im Netzwerk Kindermusik
0: erhältlich ist. Das
1: war der vorvergangene Sampler vom Netzwerk. Ach vor so? der 42. Also,
0: kann man den immer noch kaufen? Restexemplare gibt es Es gibt bestimmt sicherlich. noch Bestände,
1: mhm. wo, man, wo man die noch kriegen kann. Da sind, da sind sogar fünf Maulwurf-Songs drauf. Mhm.
0: Fünf Stück. Mhm. Wow. Cool. Aber nächstes Lied?
1: Nächstes Lied, ich hoffe, dass ich das annähernd richtig ausspreche, heißt Tzadik Katamar oder Tschadik mhm. Katamar.
2: Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht so richtig, wie man das ausspricht. Aber ähm, das ist ein Lied, das habe ich im Laufe meines Rhythmikstudiums kennengelernt als Tanz. Und es ist ein israelischer Tanz, der eine wunderschöne Melodie hat, auch so ein bisschen was Melancholisches. Und im Moment bin ich dabei, eine deutsche Fassung als Kinderlied auch mit meinen Klassen zu singen und mit meiner Kindergruppe. Und das geht so. Es regnet, es regnet, es regnet immer mehr. Der Wind bewegt die Bäume, sie biegen sich schon sehr. Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert. Ich schau und seh den Regenbogen. Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert. Ich schaue und sehe den Regenbogen.
1: Das ist doch mal ein schönes Beispiel, oh, ja. wie sich so ein Lebenslied dann auch auswirkt weiter im ja. musikalischen Schaffen. Ja.
2: Aber ich war so fasziniert von diesem Tanz. Unsere Tanzlehrerin, die hieß Claudia, die hatte einen langen, weiten Rock an und sie tanzte da, Mutterseelen allein in dieser Mitte von unserem äh, Bewegungsraum und ich fand das so toll und dann haben wir den gelernt und, äh, und das hat so einen Spaß gemacht, gemeinsam zu tanzen. Also das war eigentlich ja auch so eine Essenz des Studiums äh, Musik und Bewegung und sich zu Musik gemeinschaftlich zu bewegen, das hat mich begleitet und es ist mal dann untergetaucht so, aber auf einer Ausgabe der kulturellen Landpartie im Wendland und über einen Nachbarn habe ich dann wieder das gemeinsame Tanzen von Kreistänzen, also bretonischen Tänzen und Tänzen aus der ganzen Welt wieder in Erinnerung bekommen und, und ich liebe das zu tanzen.
1: Also das steht dann auch so für deine Rhythmikausbildung genau. sozusagen, dieses ja. Lied. Mhm. Wann ist dir dann Abdullah Ibrahim oder besser bekannt als Dollar Brand über den Weg gelaufen. Du hast African Marketplace mhm. ausgewählt.
2: Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich nicht mehr so genau, wann das war, wann ich das kennengelernt habe, das Lied. Aber es ist eins, ja, was ich ausgewählt habe, weil es mich auch sehr berührt, dieses Lied. Es gibt eine Band, die Bergedorfer, die, die, die Lola-Band. Die spielt das und immer, wenn ich das höre, kommen mir die Tränen, weil ich das so ich weiß auch nicht, das hat so etwas, das ist so, die Melodie ist so cool und das ist nur ein Instrumentalstück ohne Text und ähm, die Hookline geht so <sum> <sum> Ja, also so, nur so ein kleiner Ausschnitt. Huh, das finde ich, es ist einfach so schön, dieses Lied. Es ist äh, ein, ein jazziges Stück und da ist richtig was los, wie auf so einem Marktplatz in Afrika. Und ich bin irgendwann tatsächlich selber in Afrika gewesen, sogar zweimal, da habe ich mich sehr verbunden gefühlt mit, mit der Musik, die ich da äh, kennengelernt habe, mit den Farben und, und einfach mit allem irgendwie. Und ja, deshalb fand ich dieses Lied auch passend für, für die Auswahl, weil ja, diese rhythmische Musik und die tollen Melodien und dieses Tanzen und ja, einfach zu meinem Musikverständnis dazu gehört.
1: Wenn ich nochmal zu dem Sonne, Wind und Wasser zurückkomme, das Klingt ja auch vom Arrangement her schon ein bisschen jazzig eher. Mm -hmm. Ist da irgendwie was eingeflossen?
2: Ehrlich gesagt habe ich beim Entwickeln dieses Liedes null an African Marketplace gedacht. Ach so, okay. Ja, tatsächlich. Das ist eigentlich eher durch Markus passiert. So. Ich habe das eher so folkig erfunden. Wir haben ein Ding auf dem Dach, das ist sehr groß, aber flach. Und manchmal schaut Papa nach und sagt, prima, kommt heute die Sonne noch raus? Geht das Warmwasser nicht aus? Wir sammeln Wärme fürs Haus und das Klima. Bum, 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 bum. Das Summen in den Ohren sind Sonnenkollektoren. Sie bringen Energie für die Menschen und das Vieh. Das Summen in den Ohren sind Sonnenkollektoren. Sie machen unseren Strom. Für einen Keller und für oben. <lacht> und ich hatte zu der Zeit das große Glück, mit Markus zusammen eine CD machen zu können. Und, ähm,
1: Markus Rode aus Oldenburg, schönen Gruß.
2: Genau, von Markus.
0: Weise von mir auch. <lacht>
2: Markus habe ich kennengelernt über die Blindfische und ich habe damals mit einer Tochter die Blindfische Inhaliert. Und sie hört immer noch gerne diese CDs, die holt sie raus und feiert die Musik. Und ja, und Markus ist ein toller Musiker, der auch Saxophon spielt und ganz viele verschiedene Sachen schon gemacht hat und Theatermusik komponiert und so weiter und so fort. Und er hatte die Idee, dieses Lied ein bisschen jazzig aufzunehmen. Also, Markus, sei Dank, ist dieses Lied jazzig geworden.
1: Vielen Dank, Markus. Jetzt habe ich noch hier wieder einen Titel, da muss ich wieder mich im Vornherein entdecken. Entschuldigen, falls ich das falsch ausspreche. Taino T. von Miguel Sag.
0: Du könntest einfach nuscheln, dann würde keiner merken, <lacht> dass du es nicht kannst.
2: <lacht> ja, Taino T. ist auch ein Lied, was mich in besonderer Weise begleitet auch immer noch und zwar habe ich das durch eine Schülerin gelernt an, an der Kinderpflegeschule damals noch. Sie stand vor der Klasse und sang dieses Lied und tanzte dazu. Das finde ich immer ganz großartig, wenn die Schüler und Schülerinnen mit solchen Ideen kommen. Und dann irgendwann war ich ja auf die Ukulele gekommen und dachte, wow, Taino T, das ist ein Lied, das kann man mit zwei Akkorden spielen und das sind sehr einfache Akkorde. Und das nehme ich doch mit in meine Ukulele-Schule auf, die ich dann 2015 geschrieben habe. Und dann war das Lied auch eins der ersten Videos, was ich äh, ganz mutig bei … Das ist,
1: in, wenn ich das nochmal nachhaken darf, in unserer Ukulele-Schule drin.
2: Die kleine ukulele genau. Die kleine ja, genau. Ukulele-Schule, ja, die genau.
1: wir vom Netzwerk Kindermusik veröffentlicht haben.
2: Ganz genau. Da ist das Tee mittlerweile mit in der
1: vierten Auflage, glaube ich, ist. Yes.
2: Wie gesagt, erstes Video bei YouTube. Und das kann man also finden unter kleine Ukulele-Schule, taino Und eines Tages, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, bekomme ich eine Zuschrift äh, zu diesem Lied. Das kann man auch heute noch nachlesen unter diesem Video bei YouTube. Grüße Sie, mein Name ist Miguel Sagüe. Ich gehöre dem Stamm der taino indianer an. Wir leben noch in der Tradition und dieses Lied T habe ich 1981, 82 geschrieben. Und ich lese das so und denke, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich was falsch gemacht. Oh, ich dachte, das ist ein Traditional, der, der frei zugänglich ist. Und naja, und jetzt habe ich da, wusste ich nicht, dass er das geschrieben hat. Dass er, äh, naja, gut, dann habe ich gedacht, wow. Was passiert hier? Und dann habe ich geantwortet und erklärt, oh Mann, es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich dachte, dieses Lied ist eben ein, ein traditionelles äh, Lied und ich bin unterwegs und bringe Kindern und Menschen Musik nahe und deshalb ist, ist mir auch die kleine Ukulele-Schule zugeflogen, sozusagen habe ich die veröffentlicht und ich habe das auch schon veröffentlicht, dieses Lied, und ich äh, würde aber gerne ihm ein Buch äh, zukommen lassen und ähm ja, er könnte auch nachträglich noch ähm, Lizenzen dafür bekommen und so weiter. Und ich werde auf jeden Fall immer, wenn ich das Lied singe, erwähnen, dass er das geschrieben hat. So. Ja, und dann äh, kam eine Antwort wieder von Miguel und sagte, hey, du bist ein netter Mensch. Jetzt habe ich noch eine Freundin in Deutschland. <lacht> und er meinte mit dem anderen Freund, Pit Budde, unseren Kollegen, der auch im Netzwerk Kindermusik ist, der dieses Lied in anderen Zusammenhängen wohl kennengelernt hat, Pitt hat mir erzählt, dass er das in Kanada kennengelernt hat und er war der Meinung, das ist vom Stamm der Arawak in, in, ja, indigenen Völker. Gut, ich habe aber von ähm, Miguel gehört, im, er habe es geschrieben, er gehört dem Stamm der Tainos an, die kommen äh, von Puerto Rico aus, der, aus dem karibischen Raum, die Taino-Indianer -India oder indigenen so, indigenous circle. Und deshalb habe ich jetzt auch dazu geschrieben, in der kleinen Ukulele-Schule, geschrieben von Miguel Sague. Ich würdige ihn also. Und dieses Lied wird auch tatsächlich einmal im Monat mindestens gesungen bei Ritualen der Taino freunde von Miguel. Er hat mich auch eingeladen, wenn ich in den USA bin, darf ich gerne vorbeikommen und ein Vollmond-Ritual äh, mitmachen. Und äh, wir haben eine Zeit lang dann sehr intensiv in Kontakt gestanden. Und immer wenn Vollmond ist und der Mond mich anlacht in der Nacht, <lacht> dann stehe ich wirklich draußen vor der Tür und singe Tainuti no und denke an Miguel und die, seine Freunde, die genau in diesem Moment auch dieses Lied singen jetzt. Das finde ich so fantastisch, dass über die Musik ja, die Musik kann Seelen fliegen lassen über die Grenzen und kann Menschen verbinden. Und ja, das ist einfach ganz großartig.
1: Super, dann sollten wow. wir jetzt auch mal Seelen fliegen lassen, oder?
0: Ja, aber weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Jetzt kommt ja theoretisch unser Spielteil, ja? ja? Aber die Birte, die singt einfach schon die ganze Zeit. Ja, aber jetzt das ist jetzt, Wahnsinn. Jetzt,
1: jetzt soll ja was Neues entstehen.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber kommen wir jetzt, haben super viel Musik schon in dieser Sendung.
1: Jetzt, jetzt kommen wir gleich zurück mit unserem Spiel, mit deinem Spiel.
0: Nein, wir teilen es uns, ist okay. Es ist Zeit zu spielen. Weißt du, was ich total lustig finde? Na? Ich mag spielen überhaupt nicht. Und trotzdem bin ich auf diese Idee gekommen, so ein Spiel mit aufzunehmen in unserem Podcast.
1: Aber du magst ja Spiele, wo du gewinnst, ne?
0: Die mag ich ja. Und darf ich dich daran erinnern, dass ich, ich <lacht> gewonnen weiß, habe? Ich weiß, ich weiß, <lacht> Ja, okay, aber ich, also da, da bin ich vielleicht wie so ein kleines Kind. Ich mag Spiele nur, wenn ich gewonnen habe. Ansonsten mag ich Spiele nicht. Aber ich muss ja jetzt nur das Spiel erklären. Ich muss es ja nicht spielen. Ich bin da ja schon glücklicherweise durch. Also, wir haben einen Beutel mit verschiedenen Begriffen auf Zetteln geschrieben. Die haben unterschiedliche Farben. Und die liebe Birte durfte sich vier Zettel rausziehen aus dem Beutel. Und sie hat gezogen Laut, Flasche, Zebra und Schulter. Kann man daraus ein Lied machen?
1: Hätte bestimmt.
2: Da muss ich erstmal tief Luft holen. Alles mischen irgendwie.
1: Aber muss sollte vorher vielleicht noch erzählen, was sie für ein oh. cooles Instrument äh, hat, mit dem sie das jetzt machen will. Ich
0: will die haben, ich will die haben, ich will die haben. <lacht>
1: das ist die allerkleinste Ukulele, die ich jemals gesehen habe. Börte sagt, das wäre eine Sopranino-Ukulele. Die ist kaum größer als ein Handteller. <lacht>
2: Die ist toll. Also der Korpus ist kaum größer ja. als, ne, als ein Handteller, das stimmt. Und dann ist da noch ein Hals dran und ein ukulele Kopf. Und vier Seiten.
0: Bald ist ja Weihnachten, habe ich gehört, oder? Ich wünsche mir die. <lacht> okay, aber jetzt wollen wir deinen spontanen Song hören. Okay. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ganz egal, es wird gut.
2: Läuft denn da herum? Und wo? Oh. Dumm, -di -dum die dumm, die dumm. Auf der Schulter, da sitzt ein kleines Tier auf der Schulter. Ja, was will es hier? Das Zebra ist schon da. Das Zebra auf meiner Schulter. Oh, was will es da? Hey, ich will auch mal laut sein aber ich bin ja eigentlich viel zu klein. Hey, sag mir, wie kann ich laut sein? Ich bin doch so ein kleines Tier. Oh, was ist da los? Es galoppiert auf den anderen Arm. Oh ja, da wird mir schon ganz warm. Das Zebra sagt, ich will mal laut sein. Ich will, ich will, ich will mal laut sein, dabei bin ich so viel zu klein. Hm. Ich frag das Zebra, kannst du denn vieren? Du siehst so aus wie ein Pferd, so aus wie ein Pferd, und Pferde können vieren, liebes Zebra. Kannst du auch vieren? Hm, nein, sagt das Zebra, nein, ich kann nicht vieren, ich bin zu klein. Aber ich will auch mal laut sein, ich will wiehen wie die Pferde. Ja, was war da? Oh, sagt das Zebra. Da, da, da. Was sehe ich da? Da sehe ich etwas glänzen. Da sehe ich etwas glänzen. Oh, und es springt von meiner Hand herunter. Was sieht es da? Es läuft zur Flasche auf dem Tisch. Baff, fällt die Flasche um. Ja, Zebra, du bist jetzt laut. Du bist jetzt laut mit der Flasche. Oh, hast du dir das geklaut? Die Idee, was ich sehe, ist das Zebra. Das Zebra ist laut, obwohl es klein ist. So klein, es will mal laut sein. So klein, es will mal laut sein. Das Zebra so klein. Und dann springt es auf meine Schulter zurück. Und ich denke nur, oh, was für ein Glück. Die Begegnung mit diesem kleinen Zebra. Mini, 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 Oh, Schreck, da war es weg.
1: Wow.
0: Super. Das
1: war ja schon fast ein Epos. Ja. Ein Zebra-Epos. <lacht>
0: Ich möchte ab jetzt immer die Birte einladen. Das ist cool mit der Birte. Geht das? Ähm, pff, ähm, ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für dein tolles Lied.
1: Vielen Dank für den Song. Und jetzt kommen wir gleich nochmal zu unserem beliebten Fragebogen. Juhu.
0: Fußball. Fußball. Wer mag Fußball?
1: Naja, ich mhm. und viele andere.
0: Ja, das stimmt, aber also, ich mag Fußball nicht so gern. Aber wir können uns jetzt den Ball hin und her spielen, wenn du möchtest.
1: Beim Fragebogen? Ja. Dann kick du doch mal ab.
0: <lacht> Ob der Ball dann bei der Birte <lacht> landet, weiß ich nicht. Aber versuchen wir es. Seit wann machst du Kindermusik?
2: Seit ungefähr 25 Jahren,
1: schätze ich. Dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Das war das Lied Die Mini-Familie.
1: Wir sind eine Mini-Mini-Mini-Familie. Familie,
2: das ist normal, davon gibt's viele. Wir sind eine Mini-Mini-Mini-Familie.
0: Wir sind komplett und das ist nett. Süß. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Oh, ich würde mir am liebsten ein Haus bauen, das... Aus Strohballen und Lehm besteht. Draußen in der Natur. Schafft man das mit 100.000 Euro? Hm. Wird knapp, glaube glaub ich. Gerade
0: wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber wir, vielleicht erhöhen, wir, wir, wir würden den Etat erhöhen dann. Ja, ja genau. <lacht> also siehst du, ich habe eine Million vorgeschlagen
2: gehabt. <lacht> aber nein. Es, es reicht, auch wenn es ein ganz kleines Haus ist.
1: <lacht> Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ein Lied über das Vergessen.
0: Zu welchem Genre würdest du dich zuordnen? War das jetzt deutsch?
2: Mhm. Ein, ein Genre. Genre. Ja, das ist ein interessantes <lacht> Wort, was man schwer aussprechen kann. <lacht> Welches Genre? Pff, tja. Genre, man hat mir mal nachgesagt, ich wäre dem folk -Song irgendwie zugetan. Ich würde einfach sagen, Genre ist Musik für Kinder von null bis hundert.
1: Die nächste Frage haben wir schon mal teilweise erörtert vorhin. Dur oder Moll?
2: Doll. <lacht> Ein klares Dazwischen. Aber nein, der Zeiger geht doch Richtung Dur.
0: Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
2: Unterschiedlich.
1: Hast du eine Lieblingszeit oder einen Lieblingsort zum Liederschreiben?
2: Draußen. Auf jeden Fall draußen. Mhm.
1: Tagsüber, nachts? Mhm. Immer. Wenn der, Mond, wenn der Mond am Himmel steht, der Vollmond. Mhm.
2: Also Minifamilie kam abends zu mir geflogen, mhm. aber die Kaulquappe ist auf einem Spaziergang gewachsen und auch mit Kindern zusammen. Also auch unterschiedlich.
0: Die nächste Frage muss ich kurz ein bisschen ummodeln, weil ich glaube, das passt hier nicht so mit Studio. Ich würde sagen, dein kreativer Raum brennt ab und du darfst nur drei Dinge mitnehmen. Also mit Raum meine ich wirklich eine Räumlichkeit.
2: Ein Raum mit mhm. Wänden und so weiter genau. und so fort. Der brennt ab und ich darf drei Dinge mitnehmen.
1: Schnell greifen. Was? Schnell
2: greifen. Die Ukulele, die Melodika und eine Trommel.
1: Die alles entscheidende Frage, kannst du davon leben?
2: Ja.
0: Cool. <lacht> das war schon. Das waren die zehn Fragen. Danke.
1: Ach was, das waren schon zehn, ja. Das waren zehn Fragen. Mhm. <lacht> das war auch schon unser Gespräch. Ja, ach. Ich fand es sehr spannend und anregend.
0: Musikalisch <lacht> war sehr, sehr schön mit dir.
1: Vielen Dank. Ich danke an euch.
0: Dich. Ich danke euch. Ich hätte jetzt wirklich noch viel länger zuhören können. Und ich hoffe, dass du viele Menschen für die Musik begeistern kannst. Aber davon bin ich überzeugt.
1: <lacht> Hat sie ja schon gemacht und wird sie auch weitermachen. tun. Ja, wird sie turen.
0: weitermachen. In ganz Hamburg.
1: Vielen Dank auch an Chris und Arne, die das Ganze im German-Wahnsinn-Studio wahnsinnig gut betreut haben.
0: Ja, danke schön. Und danke, Matthias. Aber eigentlich, nein, bevor ich dir Danke sage, sollten wir noch sagen, dass wir weiterhin Feedback sammeln, Fragen sammeln, Anregungen, fällt dir noch was ein?
1: Die wir auch umsetzen möchten. Ja,
0: das ist uns wichtig.
1: Über die üblichen Kanäle, die ihr ja teilweise schon kennt.
0: Mail, haben wir eine Mailadresse eigentlich? <lacht> Weil die haben wir, glaube ich, noch nie benannt.
1: Nee, aber die Mails kommen trotzdem an. <lacht>
0: <lacht> wir sind schlau, dass es klappt. Gut, also wir haben keine Mailadresse, aber ihr könnt uns trotzdem Mails schreiben. Und bei Instagram findet ihr uns auch und bei Facebook inzwischen auch.
1: Wir es gibt wieder eine Playlist genau. bei Spotify zu dieser Folge mit den Lebensliedern von Birte und mit den Songs, die man von Birte auch bei Spotify finden kann.
0: Ja, wenn ihr Fragen habt zu Birte, könnt ihr die direkt an sie schreiben oder an uns und wir leiten sie weiter. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen.
1: Vielen Dank, liebe Lucia.
0: Vielen Dank, lieber Matthias.
1: Vielen Dank, liebe Birte.
0: Vielen Dank, ihr beiden und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Kann
1: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?